0: Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 1, y dice, Pedro... Apóstol de Jesucristo. Ahora, si, si has alguna vez trabajado en una empresa, eh, ya no tanto, cada vez se usa menos, pero antes usaban tarjetas de presentación. Entonces tú ponías no ahí tu título, entonces ponías si ¿sí eres licenciado, licenciado, ingeniero, eh, maestro o doctor este, y, y pones tu nombre y pones todos tus datos y es tu presentación. Y aquí Pedro lo que está haciendo es eso, eh, al principio de esta epístola, Pedro se está presentando eh, y Pedro, eh, ahora no se tenía que hablar mucho acerca de quién era Pedro porque Pedro era un líder en la iglesia primitiva y todo el mundo había escuchado de él, había escuchado de sus historias de hecho se, se dice ¿no? que Pedro cuando iba a visitar una de las ciudades iba caminando y de broma le hacían o sea por el gallo ¿no? Se iba pasando. ¿Tú crees que no se buleaban en ese tiempo entre ellos? O sea, entonces ahí está. Pedro negó a Jesús tres veces, porque Jesús le dijo, no, al, al cantar el, el, tres veces el gallo, tú me vas a negar. Y eso es lo que sucede. Ahora, Pedro fue un líder en la iglesia eh, primitiva, fue, fue uno de los doce discípulos, apóstol, aquí dice de Jesucristo, apóstoles enviado por Jesucristo, apostelo. ...con un mensaje que es el mensaje del Evangelio... ...y Pedro, o sea yo de veras quiero mucho a Pedro y lo amo... ...quiero platicar con él algún día... ...pero Pedro es el que como que... ...qué bueno que él preguntó eso... Porque yo me hubiera visto mal si hago esa pregunta O sea, se equivoca, pregunta mal eh, A veces dice cosas que no debería de decir este, y, y tú y yo podemos leer acerca de él en los evangelios Y, y nos sorprende un hombre así, tan, tan como es el Pedro ¿no? eh, era, un, era un hombre pescador eh, y, y Pedro, por ejemplo, cuando está Jesús en Cesarea de Filipos No en Cesarea Marítima Está con Jesús y Jesús les pregunta ¿Quién dicen los hombres que soy? Y entonces ellos dicen, no, pues unos dicen que eres un maestro, otros dicen que eres Elías, otros dicen que eres un profeta. no ahora, Y Jesús les cambia la pregunta y les dice, ¿ustedes quién dicen que soy? Y Pedro es inspirado por Dios, dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y entonces, eh, o sea, Jesús se voltea y le dice, bien has dicho, Pedro, porque lo que has dicho no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en ese... Entonces... Tiene una revelación Pedro De parte de Dios en ese momento O sea, tiene mucha claridad de quién es Jesucristo Tú y yo hemos de pronto tenido esas como revelaciones de Dios Que como que no entendías algo Y de pronto escuchas un, un mensaje O lees tu Biblia y ¡fum! Dios te revela algo Y, y tiene una tremenda claridad Y Pablo, Pedro tiene eso una, de pronto una tremenda claridad Pero versículos después Jesús está hablando de va a sufrir, va a ir a la cruz, va, eh, va a morir y Pedro va y le empieza a aconsejar, lo toma al lado y le empieza a decir no, no, no sufras. Y, en, y o sea, después de una revelación así Jesús y le dice bien Pedro, lo que has dicho te lo ha revelado Dios y despuesito el mismo Pedro, Jesús le está reprochando y le está diciendo apártate de mí Satanás. O sea, bipolar espiritual el cuate. O sea, por, un lado, por un lado, muchísima claridad y a los siguientes versículos, ya es, o sea, es satánico lo que está diciendo. Ahora, ¿por qué le dice eh, Jesús eso? Porque Pedro le está diciendo, no, no sufras, no sufras. Y, y alguien que te dice eso, ¿no? y hay un evangelio, y hay un cristianismo que no es el verdadero, que te invita a no sufrir. O sea, no tienes que sufrir o sea, para de sufrir, eh, te tiene que ir bien, te venden prosperidad. O sea, si simplemente pasas al frente, oramos por ti, va a ser prosperidad, vas a ser dinero, no, no va a haber enfermedades en tu vida. Y lo que vamos a ver aquí, en y Pedro se le quedó, o sea, imagínate que Jesús te diga eso, Satanás, apártate de mí, ¿cómo que no tengo que sufrir? Para, Jesús tuvo que sufrir para la, lograr algo. Y Jesús hizo la obra más hermosa que ha visto la humanidad en medio del sufrimiento. Así es, así es. O sea, así es el Evangelio, ese es el camino. Y entonces, eh, Pedro se le queda grabado y por eso, en, en, en las epístolas estas de Pedro, va a hablar de eso. Va a hablar de, de una visión que le dio Jesús acerca del sufrimiento, acerca de la vida, acerca de la eternidad. Y es un poco lo que vamos a ver aquí eh, con, con Primera de Pedro. Entonces, eh, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados... ...de la dispersión... ...ahora aquí... Eh, en, y, ...y mira, dice a los exparsiados de la dispersión... ...en Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia... ...Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia... ...es lo que hoy es Turquía... ...entonces... Eh, aquí, ...esta carta es de las cartas... ...o las epístolas generales... ...no va dirigida a una persona en particular... ...no va dirigida a una iglesia... ...sino va dirigida a todos los cristianos... Eh, ...incluyéndote a ti y a mí... ...o sea, te vas a dar cuenta... ...es una carta súper, súper personal... De Pedro para nosotros, pero al final es de Dios para nosotros. Y te vas a dar cuenta cómo Dios en medio de, de esta epístola nos habla. Y entonces, ¿a quién va dirigida? Va dirigida a los expatriados. Esta palabra extra, expatriado, no, alguien que es expatriado es que no es de, no es de ahí. O sea no, no es, no, Y hay mucha gente, por ejemplo, aquí le preguntas a alguien, oye, ¿tú eres de aquí de Veracruz? No, pues no soy de aquí. Entonces es una persona... Y le dices, ¿a dónde, ¿de dónde eres? No, pues chilango. No, pues sí, mejor di que si sí eres de aquí. ¿no? <risa> Pero es eso, expatriado es alguien que no es, que no es, que no es de aquí. ¿no? Eh, acabo de regresar de un, ayer en la noche de un viaje de Cancún, fui a una convención de mi trabajo y Cancún está lleno de expatriados. O sea, te encuentras gente de aquí, mucha gente de Veracruz ha ido allá a trabajar y sí, pues hay mucho trabajo y hay dinero y la, el mar está bonito y hay playa pero está re peligroso y yo digo, pues bueno, ahí está, Dios les bendiga y entonces, pero es eso expatriados que no son de ahí, que son peregrinos que son extranjeros y una de las cosas que tienes que recordar siempre en tu vida es que esos somos nosotros tú y yo somos peregrinos y somos extranjeros no, ya no somos de aquí nuestra ciudadanía ya está en los cielos entonces tienes que vivir pensando de esa manera. Ahora que estuve en la Convención Nacional Textil allá en Cancún, muchos de los textileros en México son judíos. Y ellos siempre han... Ellos su mentalidad es somos expatriados, o sea, no somos de aquí. Y ellos saben que en cualquier momento puede venir una persecución contra los judíos. Siempre han sido perseguidos. Y ellos saben, tenemos que tener, estar listos para salir. Y tú y yo como cristianos siempre... Tenemos que saber esto, Estamos, tenemos que estar listos para ir con Jesús, tenemos que estar ya listos para salir siempre. El pueblo de Dios siempre fue así, en 40 años en el desierto de Egipto, hacia la tierra prometida, 40 años en tiendas de campaña, y eran nómadas, iban de lugar a lugar, y entonces solamente se movían cuando la, la nube se movía, y, en, y ¿qué aprendieron a hacer? O sea, vamos a ponernos aquí, pero es momentáneo. Y esta vida para ti, para mí en Cristo es momentánea. Entonces cuando ellos clavaban su casa de campaña y ponían las estacas, no las ponían muy profundas. Y tú tienes que aprender en tu vida a no poner estacas profundas en esta tierra y en este mundo y en esta tu vida. Porque estamos de paso, somos extranjeros, somos peregrinos, no somos, no somos de aquí. Y se tiene que ver eso en tu vida. Tienes que correr la la carrera con paciencia, pero no dejando que nada, nada te detenga, o sea, que ningún pecado te, te detenga. Y tenemos que vivir así. Entonces a los expatriados de la dispersión, esta palabra dispersión la has escuchado, diáspora. Y la diáspora, por ejemplo, los, los de la diáspora eran los judíos que vivían en Israel, pero como que habían tenido que salir y como semillas ser esparcidos los judíos entre los gentiles ahora esto no, no está hablando de los judíos está hablando de los cristianos entonces los cristianos están como semillas dis, dispersados por todo el mundo creyentes dispersados en medio de gente no creyente ahora se, se ha, ha habido propuestas ¿no? O sea, ¿por qué no todos los cristianos nos vamos a vivir a un mismo lugar? O sea hacemos una comunidad, un frac, así un fraccionamiento, no, muy nice, y le ponemos pluma, y ponemos barda, y ponemos eh, eh, alarmas, y, y, y ya sabes, eh, vidrios para que eh, rotos para que nadie se nos meta y, y, y es eso y, una, y, la, y la tiendita adentro para no tener que salir y que la tiendita sea pues la comadre cristiana que mejor cocine y que puedas ir a comprar y todo y digo sí, pero entonces ¿cómo los de afuera conocerían el amor de Dios? ¿Cómo los, entonces no, estamos dispersados en la, ahora es eso, estamos eh, como semillas los creyentes en medio de los no creyentes ¿Para qué? Para que puedan conocer el amor de Dios. Somos evangelistas en el mundo, los cristianos. Entonces, eh, son los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Si tú les hechos dos, específicamente el capítulo, el versículo 9 al 10, vas a ver que cuando Pedro da su primer sermón, viene el Espíritu Santo, cae sobre de ellos, eh, lenguas ¿no? eh, repartidas, empiezan a hablar en otros idiomas que ellos no conocen pero que los demás sí dicen, oye, ¿no? están hablando las maravillas de Dios en nuestros idiomas y Pedro da un su primera predicación, su primer discurso que penetra en los corazones de los hombres y, y hay gente de estas regiones, hay gente de Ponto, de Capadocia y de Asia y toman el Evangelio, regresan a su casa y empiezan a compartir el Evangelio entonces, ahora, a, algunos dicen que Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Eh, acuérdate que llevaba un mensajero esta carta y que el mensajero es la ruta del mensajero para llevar el mensaje. Entonces, primero iba a ir a Ponto, después a Galacia, después a Capadocia, después de Asia y después a, a Bitinia. Ahora, eh, versículo 2. Elegidos. Va dirigida esta carta a los elegidos. Ahora en el Antiguo Testamento los elegidos era el pueblo de Dios. En el Nuevo Testamento tú y yo que hemos puesto nuestra fe en Jesús somos los elegidos. De Dios, y ahora, eso es, es muy importante porque Jesús. Ahora, Pedro Pedro estuvo con Jesús y Pedro escuchó sus enseñanzas, y posiblemente Pedro se le quedó grabado cuando Jesús, y eso lo puedes ver en Juan 15, 16 al 18. Cuando Jesús les dice a sus apóstoles: Ustedes no me escogieron a mí, sino yo los he escogido a ustedes, y eso es, por eso, Pedro dice: Nosotros somos los escogidos. Tú no, escoges a, tú no tú no querías nada que ver con Dios. Tú no considerabas a Dios. Tú no buscabas a Dios. Tú no aprobaste a Dios. Sino el Evangelio es que, a pesar de todo eso, Él vino y te buscó y te eligió a ti. Somos los elegidos de Dios. Entonces, eso eres. Eres, eres expatriado, Eres peregrino, eres extranjero, no eres de aquí, eres de la dispersión y eres escogido por, por Dios, elegido según la presencia, no es presencia, sino presciencia. Entonces dices, ¿qué es eso? No lo puedo, Así se te traba la lengua, ¿no? Presciencia. Y es, es ciencia, ciencia es conocimiento. Y pre es conocimiento previo. Entonces, Él te escogió en, en, en su plan, en su programa, previo, o sea, conociéndote previamente, aún cuando tú ni siquiera habías existido. Él te eligió, te preligió, te, te te seleccionó, ahí está. Entonces… Algunos dicen eso, tienen esa posición y la semana pasada alguien me preguntaba, talía, entonces somos eh, somos preseleccionados por Dios o pre hemos sido predeterminados o preelegidos por Dios y yo digo sí, o sea claramente la Biblia dice eso y dice, pero cómo sé que yo soy preelegido? Y digo no sé, tú dime, ¿ya aceptaste a Jesús o no? Sí, ah, pues ya sí fuiste preelegido si tú estás aquí y no has aceptado a Jesús y si quieres ver si eres elegido no acepta a Jesús y vas a ver que sí o sea sí, muy, muy fácil y muy claro eh, Cal, eh, Calvino no es quien inventó esto de, de que es, hemos sido predeterminados o preelegidos. Eh, tampoco fue Pablo tampoco fue Pedro, fue Jesús y es muy claro, nada más es cuando Jesús dice tú no me escogiste a mí yo te escogí a ti y te escogí con conocimiento previo de qué ibas a hacer, de qué ibas a, qué ibas a decir, lo rebelde que ibas a hacer, lo pecador, lo así, lo gacho que me ibas a hacer, te escogí. Y eso le lleva más gloria a Dios. ¿A quién escoge Dios? A los pecadores como tú y como yo. Así. Y nos escoge en, en su presencia. Entonces somos elegidos. Ahora, entre más pecador eras y más te portaste mal y más patadas diste al digo, o sea, qué animal le da de patadas a su amo. Tú y yo. Así, él nos hizo, él nos creó, él nos formó en el vientre de nuestra madre y qué hacemos? Nada más tenemos tantita capacidad y somos rebeldes contra Dios y pateamos. Así, ¿y qué hace Dios? Te elige. Aun cuando eras así y eso lo que está haciendo Dios es mostrar quién es Él sus atributos, su bondad su clemencia, su misericordia al decir yo te elijo a ti ahí está entonces elegido según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, es la obra del Espíritu el Espíritu es el que te, te está convenciendo, el Espíritu Santo es el que hace la obra ya de, de salvación hace el, ya. Eh, tú entiendes Dios me escogió a mí y entonces yo, lo, yo los también los cojo a Él. Pero es primero Él a ti. Y, y Juan capítulo 1, más a todos los que le recibieron a Jesús. Sí tienes que recibir a Jesús como tu Señor y tu Salvador. A todos los que creen en su nombre. Y su nombre involucra todo su ser, todos sus atributos, todas sus enseñanzas. Les ha dado el, el, la potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces es la obra del Espíritu. Ahora versículo eh, ahí dos adelante dice para obedecer para obedecer a quién a Jesús entonces Dios te eligió Dios eh, según la presencia de Dios Padre y, y está haciendo su obra en ti para qué para que obedezcas a quién a Jesús porque dice para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo ahora quita la frase y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Entonces, para obedecer a Jesucristo. Ahora, esta palabra obedecer tiene que ver con para someterte a Jesucristo. Te sometes a Él y entonces le obedeces, te sometes a sus enseñanzas, te sometes a su palabra, te sometes a lo que Él dice, pero sobre todo te sometes a creer en Él, creer en el Evangelio. Entonces, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Fíjate cómo no dice ser y no es rociar las llantas del coche. No es, o sea, De veras hay cristianos y eh, tengo un grupo de navegantes y una familia bien linda. Dice Talí, pero entonces está bien cuando vas a salir de viaje rociar la sangre, la, la sangre de Jesucristo en las llantas del coche y así hay, hay iglesias que enseñan eso. ¿Por qué? porque enseña, hay iglesias que enseñan la sangre de Jesús es poderosa. entonces si la roceas en las llantas de tu coche entonces no se te ponchan. a mí se me han ponchado muchas llantas, y digo pues no, no he sido eficiente con mis oraciones o okay. qué pero es eso, no, 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 que tienes que no, que rociar a, una, a una, llantas de tu coche hay gente por ejemplo que no, no, avión y se aterra y entonces está rociando el avión y las turbinas con la sangre de Jesucristo. Y yo digo, enséñame la Biblia dónde es eso, o sea, dónde dice eso. Y no, no dice eso. Eh, Pedro lo que está haciendo es, está viendo lo que, lo que enseña el Antiguo Testamento. O sea, es, es una falta de, de conectar el Antiguo Testamento con el Nuevo. En el Antiguo Testamento el sumo sacerdote entraba una vez al año con sangre del sacrificio. ¿Para qué? Para esparcirla en el propiciatorio Entonces así con, con un hisopo, con sus dedo estaba esparciendo así la sangre ¿Para qué? Para el perdón de pecados Entonces la sangre de Jesús no es para rociar en las llantas de tu coche No es para rociar en tu casa para que nadie se te meta No es para que no se te caiga el avión La sangre de Jesús es para el perdón de pecados Eso es y entonces nosotros hemos sido rociados, es, es simbólico con la sangre de Jesús y hemos sido perdonados. Eso es el Evangelio, hemos sido perdonados, porque si no ya es pura superstición y entonces metemos en el cristianismo ondas de superstición, como agua bendita, ¿no? A mí me han dicho, oye, Tali, ¿podrías ir a nuestro negocio y, y dar una bendición a las paredes y todo? Y yo digo, ¿cómo? Yo bendigo a la gente, no a las paredes, ¿no? Pero es eso, hay que tener cuidado con eso, con ser bíblicos. Y está bien tus preguntas y te las contestamos aquí en Semilla. Y si no las sabemos, las investigamos juntos y vamos a la palabra. Entonces, para ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz o sean multiplicados. ¿Quién no necesita gracia? el favor inmerecido de Dios y su bendición en tu vida no lo mereces, pero te lo da y tú vienes aquí y no te mereces gracia y lo sabes o sea, los ya, sí, 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 sí. no fue una buena semana y Dios dice, pues ahí te va mi gracia ¿quién es como Dios? gracia y paz, primero gracia y después paz, ¿quién no necesita paz? Y, y, y no dice que va a ser eh, la gracia y la paz adherida a tu vida. Con eso tendríamos, pero no dice adherida, no dice sumada, dice multiplicada. Entonces Dios te da gracia y paz para hoy, pero no solamente para hoy, sino también para mañana y para pasado mañana. Y es una gracia multiplicada que, ¿qué crees? No te la puedes acabar. Y es lo que tú y yo necesitamos. Y es lo que Dios, el Dios de la Biblia ofrece. Gracia y paz o sean multiplicadas. Versículo 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande Es según su gran su gran misericordia. No es según tu gran misericordia, no es según tu clemencia, no es según tus buenas obras, no es según qué buena onda eres, no es según qué buena persona seas, es según su grande misericordia, nos hizo renacer, no me hice renacer. Esta palabra renacer es nacer de nuevo, Jesús la uso en Juan, Juan capítulo 3. Nicodemo, es necesario nacer de nuevo, nacer del Espíritu, nacer de lo alto y eso porque es por su gran misericordia, tú no podías haberlo hecho y tú... Y Él nos hizo Él nos hizo renacer Él nos hizo que pudiéramos Nacer de nuevo Cuando crees en el Evangelio y recibes a Jesús Naces de nuevo Es un evento, es un momento en tu vida ¿Y por qué es? Por su gran misericordia Tú no aportas nada a la ecuación Es por su gran misericordia Él nos hizo No te haces, no te salvas no naces salvo, tienes que nacer de nuevo. Entonces, por su gran, gran, sin su misericordia, nadie podríamos. Nadie podríamos ir al cielo. Nadie podríamos tener vida eterna. Nadie podríamos tener perdón de pecados. Entonces, y ve entonces todos igual. ¿Por qué? Por su grande misericordia. Nos hizo renacer, no me hice, nos hizo renacer para una esperanza viva. Y nos dio vida es una esperanza viva y nos dio viva, vida vida antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y nacemos de nuevo y es una vida nueva es una vida transformada estamos vivos espiritualmente abrimos nuestros ojos podemos entender cosas que antes no entendíamos revelaciones de dios y es todo lo hace dios y qué bueno ¡Qué bueno que todo lo haga Dios! ¿Tú crees que Dios iba a dejar esto tan importante en tus manos? ¡Claro que no! Todo sabe que nos equivocamos, sabe que erramos y no iba a dejar eso, no iba a dejar tu salvación en tus manos. Está completamente en sus manos. Entonces, nos hizo renacer para una esperanza viva. Ahora, ¿cómo lo logró? ¿Cómo, cómo nacemos de nuevo? Por la resurrección de Jesús de los muertos. Algo tuvo que pasar. Y Jesús tuvo que morir y resucitar. Jesús tuvo que morir por ti. Para que tú tuvieras libertad. Para que tú tuvieras perdón de pecados. La cruz del Calvario tuvo que derramar su sangre en la cruz. Para que tú pudieras ser rociada simbólicamente. Y tener perdón. Y Él lavara tus pecados. Y tu alma quedara más blanca que la nieve. Perdón completo. Entonces, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una, una herencia incorruptible, incontaminada, e inmarcesible, una herencia. ¿Alguna vez has recibido una herencia? Yo tenía un amigo que eh, íbamos juntos en la preparatoria y en la secundaria, en la prepa, se llamaba Carlos, le decíamos Olaf, tipazo, tipazo, y su papá, tipazo, eh, nos daba clases de cómo conquistar chicas, su papá. Yo digo, ¿qué onda con este cuate así? ¿No? Un enamorado, empedernido, trovador, así, y entonces... este. Eh, 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 ...nadábamos juntos de alto rendimiento, él hacía mariposa y yo crawl... ...y todas las tardes íbamos, a, a, íbamos en la misma escuela, entonces era muy cansado el ir y venir... ...y e íbamos a la alberca y regresábamos a la escuela a hacer tarea, entrábamos en las mañanas, en las noches... ...y entonces una de las cosas que sucedió es que de pronto empezaron a tener problemas financieros... ...y dejaron de pagar la escuela... O sea, y se veía, o sea, se veían preocupados, no tenían dinero, así. Y, y de pronto se pone mala abuelita y se muere. Y les deja a la abuela una herencia. Y sí, muy tristes y todo, pero la semana llegaron a pagar todo lo que debían de la escuela y más. O sea, de, pagamos el año completo. O sea, sí. Y una camioneta nueva, un, me acuerdo, una Pico, blanca, nuevecita. O sea, les fue... Pero ¿qué crees? Al año se acabaron la herencia. O sea, no, no les duró nada y una de las cosas que vamos a ver aquí es que la herencia que tiene Dios para nosotros no es así porque dice versículo 4 para una es, es una herencia es única la herencia que Dios tiene para ti para mí es única no hay algo igual y vas a ver por qué tiene tres características In incorruptible Incontaminada, inmarcesible Y vale la pena ver estas tres palabras Incorruptible es que no se echa a perder Que no envejece que no, que no le afecta el salitre O sea, nosotros cuando llegamos aquí a vivir a Veracruz ¿no? Y ya pues vamos a cambiar la chapa del baño Y nueva, la mejor calidad, así Y al año, ¿qué pasa? Ya, ya no funciona y me enojaba porque no puede ser y qué tiene garantía, no señor, pero es que aquí el salitre y me enojaba con el, así y digo ahora ya no me enojo porque entonces me hace recordar que todo en este mundo se echa a perder. Pero la herencia que tiene Dios para nosotros no se echa a perder, no envejece, todo envejece, o sea ve una foto tuya hace 10 años Todo en este mundo envejece, todo en este mundo pasa de moda, todo mundo, o sea, todo, todo, o sea, tu coche, dices, stalin no, me compré un coche del año, digo, el próximo año ya no va a ser del año, <risa> o sea, todo, todo en este mundo… Y, y Dios tiene algo único para nosotros que es incorruptible, que es inmortal, que es incontaminada. Esta palabra incontaminada es, es pura, perfecta, sin defecto, no, que no hace daño. Por ejemplo, cuando se echa a perder, la, se contamina la comida. Te compras unos tamales eh, y, y dices, ya, estos los vamos a guardar, mañana no los comemos. ¿Y qué pasa? Que no te los comiste porque conseguiste algo mejor y dejas tus tamales una semana en el refrigerador y los sacas y ya no están tan buenos y si te los comes te hacen daño la herencia que Dios tiene para ti para mí no hace daño no se echa a perder ayer que volaba de Cancún para acá vi Bayrobús te la recomiendo mucho, siempre sale puntual de veras, ¿eh? de, de Cancún para acá siempre, y entonces ahí vengo y, y me, cuando viajo me encanta ver a la gente, o sea soy un Metiche, estoy viendo a la gente, estoy a ver quién me saluda, a ver quién no, a ver cómo, cómo responden, estoy viendo a las, todo estoy viendo, estoy analizando todo, y entonces eh, ya me siento en mi lugar y entran unos viejitos y se sientan al lado de mí, en 95, super así, super cuidados de la pandemia, no se quieren contaminar, ojo eh, la herencia que Dios tiene para ti eh, no se puede contaminar. Todo en este mundo se echa, pero de todo en este mundo se va a contaminar. Entonces ahí están, pero antes de sentar. Eh, ah, espérate. Entonces está la viejita y ese, ella toma la ventana y está su esposo. Y entonces el esposo se sienta y le dice a la mujer: No, no, párate, párate. Casi le dan un harto al señor. <risa> Así. Y entonces se para rápido Y lloviendo, todo lloviendo, todo ¿no? Y entonces se para rápido y saca de su bolsa un spray y hace. Psh, 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 psh. Digo, ya se sentó, ya qué. O sea. <risa> Y ahí están con sus sprays y con su N95 y todo. Y, y, y acuérdate, o sea, cuando empezó, uh, cuando empezó la pandemia había gente N95 y tres más a, abajo. Yo nada más te veía y digo, ay, qué lindo hermano. O sea, de veras, empieza a ver, tienes que ver a la gente, o sea, y disfruta el mundo y disfruta a tus hermanos y disfruta a tus con ciudadanos mexicanos y así amalos y entonces ahí estoy y cuando así ¿y, y qué pasó se ponían n 95 tres capas se, de bata azul no y estos para viajar había gente que viajaba con esto, y qué se contaminó no, sirve de, no sirvió de nada y lo que tenemos en el cielo es incontaminable es puro es único, una, una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, esta palabra inmarcesible es inmarchitable, in el otro día le compré unas flores a mi esposa, te recomiendo que lo hagas seguido, posiblemente tu matrimonio cambie con eso, así, de pronto, así, porque no es mi aniversario, no importa, te amo, ahí está, a ver, te conviene, no seas burro, arlo. <risa> Créeme. O sea, 100 pesos, 100 pesitos. Y te cambia tu semana, todo, es para ti. Y entonces ahí voy. Y entonces, ¿Qué es lo que he hecho? Ya no nada más le compro a mi esposa, sino tengo una mujer en la casa, 19 años, Alexia, cumple 20 en diciembre. este, Y entonces ya digo, no, deme dos. ...una para mi esposa y una para mi hija... ...ya llego con eso a mi casa... ...y al día siguiente así es... Ande, ...ay qué lindo, ya las ponemos en el comedor... ...bajamos al día siguiente a desayunar... ...y están así... <risa> ...lo que tiene Dios para ti... ...para mí no se marchita... ...no se echa a perder... ...no, no pierdes su maravilla... ...qué flor te gusta... ...rosas... ...tulipanes... Orquídeas, y, y, y te lo dan y es hermosísimo y te maravilla pero pierde su maravilla y lo que Dios tiene para ti para mí o sea no pierde su maravilla y Dios para ti para mí tiene que ser eso maravilloso y no tiene que haber otra cosa y cuando conoces a Dios y naces de nuevo y lo empiezas a disfrutar y te das cuenta, Él me salvó por su grande misericordia, no por nada mío, sino por su grande misericordia, y eso brilla en tu vida. Todo el mundo deja de brillar, ya todo, o sea, todo lo que te ofrece el mundo, ya pierde su sabor, pierde su brillo. Está bien, sí, lo puedes disfrutar, pero pier ya no es lo mismo, ya no es lo mismo. Y entonces te das cuenta, soy peregrino y extranjero en este mundo, ya no brilla igual. Eh, entonces, inmarcesible. Vamos a llegar más adelantito al capítulo 5, ahí en Primera de Pedro, donde habla un pedazo acerca de los pastores y de los líderes en la iglesia. Y Pedro dice eso, que cuando, cuando aparezca el príncipe de los pastores, ¿sí sabías que los pastores tenemos un jefe? Es el príncipe de los pastores, es Jesús. El cristianismo no tiene más que un jefe y una cabeza y se llama Jesús es el príncipe de los pastores no hay otra autoridad que él, para nosotros y entonces dice, cuando aparezca el príncipe de los pastores, les dará una corona, inmarcesible de justicia no va a perder su brillo, y yo digo yo quiero eso o sea, entonces vale la pena hacer lo que hacemos, y eso yo, y, y va a ser una fíjate, inmarcesible fum su justicia de, y su resplandor, no, de, su brillo no va a pasar, su gloria de esa corona no va a pasar y es la gloria de Dios cayendo sobre la cabeza y, y al final eso no es, ni siquiera va a ser para nosotros porque vamos a tomarlo y vamos a decir, no Señor, la gloria es para Ti, pum, eso. Y hay varias, varias coronas que habla el Nuevo Testamento, igual un día hacemos un estudio acerca de eso, pero es, es es gloria que no se desvanece, que no se marchita, que es 100% pura y no pasa. Y entonces, el mundo deja de, de brillar. Ahora que estuve ahí en Cancún, en la convención... Muy buenos expositores y fue gente de la política y empresarios y muchísima riqueza en una sola sala y en Cancún en un superhotel todo incluido y, y ves el, el, la playa no tenía una terracita así en mi cuarto el cuarto maravilloso el, la, el el color del mar precioso y la arena qué onda blanca por qué blanca ellos. <risa> pero todo brilla, así todo muy hermoso, todo muy hermoso así y me meto a mi cuarto y digo voy a estudiar este pasaje para hoy y veo esto y digo eso no brilla ya cuando el mundo te esté brillando mucho es que estás dejando de ver aquel que su rostro brilla más que el sol a mediodía y es Jesús ya no brilla el mundo entonces Todo, todo se echa a perder todo, sin así, todo se marchita y Dios tiene algo único y, y mira lo que dice reservado en los cielos para vos ya está reservado ya está ya. lo único que tienes que hacer es si hasta hoy no has confirmado tu reservación confírmala nadie te la puede quitar nadie te la puede robar ya está confirmada para ti esa reservación ya está reservado para ti en los cielos ya está lo único que necesitas hacer es tener a Jesús en tu vida, reservado en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios, que es todopoderoso mediante la fe. Es mediante la fe. Es por medio de la fe, en la confianza en Jesucristo para alcanzar la salvación que está. La salvación ya está. No te la tienes que ganar, ya está. Jesús cuando está en la cruz dice, consumado es, hecho está, ya está. Lo único que tienes que es recibirla y poner tu fe y tu confianza en Jesús, ya está, nadie te la puede quitar, no la puedes perder. La salvación ya está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Versículo 6. En lo cual vosotros os alegráis. Sí, 100% alegría. En lo cual vosotros os alegráis. ¿En qué? En esa herencia única. ¿En qué? En la salvación. ¿En qué? En lo que hizo Jesús. ¿En qué? En que tenemos un Dios que por su grande misericordia nos hizo nacer de nuevo entonces eh, nos alegramos aunque ahora por un poco de tiempo un, chécate esto eh. es una medida un poco de tiempo si es necesario tengas que ser afligidos en diversas pruebas pero un poco de tiempo comparado con qué con la eternidad Cualquier prueba, por más larga que sea, va a ser un poco de tiempo comparado con la eternidad. Es, Pablo dice, es una leve tribulación momentánea comparado con la eternidad, con la gloria venida, con el peso de gloria que caerá en nosotros. Es momentáneo. Ahora, fíjate, me, o sea, me gusta mucho cómo dice, porque dice, aunque ahora por un poco de tiempo si es necesario tengas que ser afligido ahora, ahora tú dices no, pues no es necesario, no, si sí es necesario es necesario porque te, vas, te hace bien la aflicción que permite Dios en tu vida te hace bien te hace bien ahorita vas a ver por qué, tiene un efecto no solamente aquí, sino en la eternidad, tu aflicción te hace bien entonces te puedes alegrar Ahora, puedes decir, es que no entiendo por qué esta... No entiendo por qué esta prueba. No, no entiendas. di Señor, ¿qué me quieres enseñar? ¿Y qué, qué, cómo, cómo vas a usar esto para el, la eternidad en mi vida? Entonces, si sí es necesario las... Ahorita vas a ver por qué sí es necesario. Tengas que ser afligido en... Diver, mira cómo dice, ¿eh? no es una prueba. Es diversas. Diversas. Entonces, si, si viene saliendo una prueba... Toma aire, <risa> fortalecete. ahí viene la próxima. Es necesario, y ahorita vas a ver por qué. Entonces, en diversas pruebas. Ahora aquí la palabra prueba es como una prueba, en tu es para tu beneficio. Un examen, es como un examen. Y no sé si te, ac ¿te acuerdas de los exámenes en la prepa o en la universidad matemáticas, estadística, química, física y eso, eso. No, no y que un examen te hacía bien porque te hacía ver en dónde estabas y sabes, sobre todo sabes cómo te hacía bien un examen cuando estudiabas y le echabas ganas y lo hacías y al final te entregaban la calificación, ¿te acuerdas? Esas y te alegrabas, pasé la prueba, pasé el examen. Y todas las pruebas que Dios nos manda es para eso. Por eso dice: Alégrate cuando seas afligido en diversas pruebas. Versículo 7: Para que sometida prueba a prueba vuestra fe, ¿qué está siendo probado? Tu fe. Sometida prueba a prueba vuestra fe. Mucho más preciosa que tu fe es mucho más preciosa que el oro. Es más, más preciosa que el oro Ante los ojos de Dios tu fe Es más preciosa Que el oro Cuando hay guerras Y hay depreciaciones Y hay inflaciones en el mundo la, Los inversionistas a dónde se refugian En el oro Y para Dios Tu fe es más precioso que eso Entonces sometida a prueba mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego. Y nuestra fe también, las aflicciones son fuego, son, no, son, no son muy divertidas, no, o sea, son sufrimientos, pero ahí se prueba tu fe y qué es lo que, cuando, cuando el oro se pasa temperaturas muy fuertes, lo que se hace es que se purifica y la lo puedes ver en National Geographic en una de estos ponlo o Google o YouTube o lo que sea y entonces la, toda la contaminación y la escoria sube y lo, lo limpian y lo vuelven a pasar por oro y otra vez todo está siendo purificado y limpian eso y Dios en medio de las pruebas hace eso. Nunca has pasado por una prueba así que dices, no inventes, estuvo re duro. O sea, de veras, le metió duro al oro, al, al fuego. O sea, estuvo duro. ¿Y qué sales diciendo? Sabes que salí más humilde de esto. Me di cuenta que no sabía todo lo que sabía. Me di cuenta que todavía no estaba confiando bien. O sea, fue una prueba extrema y salí bien. Dios me purificó, Dios quitó lo que estorbaba en mi vida... Y, y ahora cuando se prueba el oro ¿cómo sabes que ya está puro? cuando quien lo está purificando y quitando la escoria purificando y quitando la escoria lo toma después de estar ya eh, eh, frío y lo ve y si eso refleja el rostro de la persona es que ya está puro si refleja ¿y qué es lo que hace Dios en nosotros? nos mete en medio de aflicciones y pruebas pero al final es para qué para poner su rostro en ti para que tengas más atributos de Él en tu, en tu vida. Nos hace más como Jesús. Entonces, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Las pruebas, cuando tenemos fe en medio de ellas y confiamos más en Jesús. Y pasamos el examen, van a tener un efecto en la eternidad cuando estemos delante de Dios, porque esa fe le va a llevar a Dios alabanza y le va a llevar gloria, le va a llevar exaltación. Entonces no es tiempo perdido, es al revés, es gloria para Dios. Versículo 8 Hablando de Jesús a quien amáis sin haberle visto, ¿alguien aquí ha visto a Jesús? Pedro, sí, cara a cara, y tú y yo no, y ellos quienes están recibiendo esta epístola, no. Y Pedro dice: Ustedes aman a Jesús sin haberle visto. ¿Qué? ¿Tú crees que, o sea, ve que, qué obra de Dios? que le amamos sin haberle visto Somos bien, so, tenemos algo que los apóstoles no tuvieron ellos lo vieron y le amaron Pedro lo vio y le amó y tú y yo no lo vimos y le amamos bienaventurados los que no vieron y creyeron y, y no lo vemos pero con fe lo vemos en las escrituras y con fe lo conocemos y con fe oímos su voz que no se oye en su palabra eso es entonces a quien amáis sin haberle visto en quien creyendo aunque ahora no lo veáis ahora no pero un día sí ahora no pero un día sí un día le vamos a ver y nuestras pruebas le van a llevar alabanza gloria y honra a él Entonces, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable. Alegráis con gozo in inefable, es que no se puede describir. Todo estoy en Cancún, todo muy bonito, así. Y uno eh, de los empresarios, posiblemente has escuchado su nombre por ahí, pero se llama el señor Saga. Todo el dinero, todo el dinero, o sea, olvídate, no, ni te imaginas las fábricas que tiene, el dinero que tiene, todo, pero tiene 94 años. Y entonces estoy así, y Cancún, y todo hermoso, y todo, y me meto a mi cuarto y estudio esto, y, y, y un gozo inefable, no, y digo, no puedo salir corriendo e irles a explicar, porque lo tienen que vivir. Tú tienes, si tú no has vivido esto, con Dios lo tienes que vivir. No se puede explicar, lo tienes que experimentar. Entonces tú puedes no tener nada y tener gozo inefable, inexplicable en tu vida. Entonces os alegráis con gozo inefable y glorioso, ve glorioso obteniendo el fin de vuestra fe la fe no es el fin es el medio el fin de vuestra fe es la salvación de nuestras almas entonces ahí te va aquí Dios dice que la, la fe es más preciosa que el oro pero hay algo más preciado que eso que es nuestra alma Jesús dice de qué sirve, ¿De qué sirve que ganes el mundo Poder, autoridad, dinero, influencia, todo lo que te, quieras tener. ¿De qué sirve si pierdes tu alma? ¿Por qué? Porque este mundo se marchita, se echa a perder, se contamina. todo. Ve, para, para Dios, lo más valioso en el mundo es tu alma. Por eso no quiere que nadie se pierda. Por eso envías Jesús, por eso el Evangelio. Y entonces eso, eso es lo que nos da valor y gozo, indescriptible, inefable, hoy. Si no lo tienes, tenlo hoy. lo puedes, puedes salir de aquí teniendo eso, así. Algo que nada ni nadie te puede quitar, ni robar, ni va a pasar de moda, ni se va a marchitar, ni te va a quedar mal, ni te va a fallar. Es, es una persona, se llama Jesús. Su rostro brilla más que el mundo entero y que el sol a mediodía. Y no, no, no se marchita y no desciende su brillo, su gloria. Es Dios. ¿Oramos? Y Señor, te damos gracias por, por tu palabra, gracias por tu amor y por tu bondad, por tu por tu grande misericordia que nos hizo renacer, nos hizo nacer de nuevos y tenemos una esperanza viva y nos has dado vida por la resurrección de Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador que resucitó de los muertos, pero que murió por nosotros para darnos una herencia que es única, incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada ya para nosotros. Nadie nos puede quitar eso porque hemos sido guardados por el poder de Dios mediante la fe. Y la salvación que ya está preparada Ya está, es un hecho para Ser manifestada Y hoy Señor nos alegramos por todo esto Por lo que Jesús ha hecho Por nosotros Por esta salvación tan grande Y aún en pruebas difíciles Nos alegramos sabiendo que la prueba Tiene Un efecto eterno Cuando estemos delante de Jesús Que nuestras pruebas le van a llevar Alabanza, gloria y honra a nuestro Señor a quien amamos sin haberle visto entonces imagínate Dios cuando veamos a Jesús cara a cara ¿Cómo no le vamos a amar más y más eso quiero un día verte Señor y mientras tanto danos gozo gozo inefable gozo que no se puede explicar gozo que nos sostenga en esta vida gozo que se vea y te lo pedimos Señor llénanos de tu gozo hoy gracias por recordarnos lo que Jesús hizo por nosotros y por lo que nos has dado, que no, esa gloria no se apaga ni se desvanece, sino es eterna. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.